0: Paranormales, más trascendente de todos los tiempos. Nos regalaron durante sus vidas varios casos sobrenaturales que hasta la fecha siguen atrayendo a millones de personas a las salas de cine. Ed murió en el año de 2006 a la edad de 80 años. Lorraine lamentablemente murió el 18 de abril de 2019 a sus 92 años. Dejando otras historias como Annabelle, el caso de Amit Bill, el conjuro, y esta noche toca contar la suya. Esta es la historia de Ed y Lorraine Warren y su caso más icónico, Annabel. Bueno, antes de entrar en la vida de ellos, todos en algún momento vieron el conjuro, vieron a vieron la monja, porque en algunas de sus películas se hizo alusión a la monja en el conjuro 1 y 2. De hecho, en el terror de Amitville no se les menciona muy directamente, pero ellos también, en cuanto a la vida real, estuvieron involucrados en ese caso. Algunos de ustedes ya tendrán la noción de quiénes son estos personajes tan importantes en el ámbito paranormal. Hoy les voy a contar sobre su vida, cómo llegaron a ser quienes son y obviamente, por supuesto, uno de los casos más importantes que ellos llegaron a tratar, que es el caso de la muñeca maldita también los Warren fueron los encargados de investigar muy profundamente el caso del poltergeist de Enfield. Sin más que decir, comencemos. Ed Warren nació el 7 de septiembre de 1926. Lorraine Warren nació el 31 de enero de 1927. Ambos son de la ciudad de Bridgeport en América y Ed desde muy pequeño, dice que él creció en una casa, entre comillas, embrujada. Desde los 5 hasta los 12 años, él vivió en esta casa con sus papás. Su papá, que era un policía en ese momento, decía que había una explicación lógica para todo lo que pasaba en la casa, porque a todos les pasó ver o escuchar algo. Pero dice Ed, jamás me dijo qué razón lógica era, solamente decía que había alguna explicación. Es como muchas personas, o sea, les enseñas fotos de fantasmas, videos claramente editados de fantasmas, nos ha pasado a muchos algunos sucesos paranormales, pero al fin y al cabo dicen no, no existen, no hay demonios, no hay espíritus, este todo tiene una explicación lógica pero aún así no nos pueden explicar cuál es. Lo que pasaba en la casa de Ed es que la familia se iba a las 2 o 3 de la mañana a dormir, Ed se acostaba en su cama y de pronto escuchaba cómo la puerta de su armario se comenzaba a abrir Él cuenta que volteaba a ver a su armario Se veía nada más oscuridad porque no había ninguna luz Pero poco a poco se empezaba a formar una bola de luz dentro del armario Esta bola que crecía en tamaño y en intensidad Y tenía el tamaño más o menos de una pelota de básquetbol, Dentro de la cual se veía la cara de una anciana que estaba como en agonía ...que estaba como molesta... ...no era una cara reconfortante, digamos... ...luego, esta bola comenzaba a salir del armario... ...daba vueltas alrededor del cuarto de Ed... ...y mientras hacía esto, se escuchaban pasos y una respiración agitada... ...luego, Ed pensaba lo que decía su papá... ...pensaba, hay una explicación lógica... ...pero ya para este momento, cuando él trataba de como centrarse en que era... ...no sé, algún sueño, una alucinación, algo así... Ya para ese momento ya estaban en cama sus papás obviamente, por este miedo que tenía, y con justa razón, fuera cierto no, él lo veía, o pensaba que lo veía, y pues no era algo normal. Lorraine al parecer también pasó por cosas similares, también incomprendida, desde muy pequeña ella estuvo en una escuela católica donde obviamente había monjas, y pues estaba bastante ligada a la iglesia ella en alguna ocasión llegó a mencionarle a una de las monjas de ahí en la escuela que ella veía luces por lo cual la reprendían y la mandaban a rezar padres nuestros, la castigaban por así decirlo, ella dijo que veía luces alrededor de cada una de las personas, entonces fue cuando se dio cuenta que ella podía ver el aura de la gente, fue cuando pues, como quien dice, empezó a descubrir sus dotes como clarividente, a los 16 años Ed trabajaba en el cine colonial en la ciudad de Bridgeport. Lorraine vivía en un pueblo, después se mudó a esta ciudad donde salía con sus amigas o mamá al cine. Ella no tenía ningún interés de conocer a ningún chico en la ciudad, pero le presentaron a Ed, a quien vio muy bien vestido, y después de entonces comenzaron a platicar. Él decía que veía a Lorraine que entraba al cine todos los miércoles por la noche y comenzaron a platicar y se hicieron amigos. Dice que una noche le acompañó a su casa donde le pidió una cita. Así fue como comenzó todo. Después de haber formado una relación, Ed, a la edad de 17 años, se enlistó a la marina. Cuatro meses después, él estando en la marina, estuvo en un accidente. El barco en el que él servía se hundió en el Pacífico y al sobrevivir se le regresó a casa por un mes como parte de una incapacidad de sobreviviente a la cual a todos los soldados, después de sobrevivir algún tipo de trauma o algún evento de este tipo, se les mandaba a su casa como para que se calmaran y evitar, no sé, algún tipo de estrés postraumático. Al regresar de la Segunda Guerra Mundial, Ed y Lorraine tuvieron una hija. Ed se inscribió en la Escuela de Arte de Perry, que es subsidiaria de la Universidad de Yale, donde aprendió a dibujar. Como dato curioso, Ed dice que mientras estaba en esta escuela de dibujo no estaba muy a gusto porque él ya sabía dibujar, aunque quería perfeccionarlo obviamente. Y dice que le contaba a Lorraine que él entraba a las clases y los maestros no le enseñaban nada, no enseñaban de geometría, no enseñaban a trazar líneas de teoría del arte y estas cosas. Él lo vio como algo totalmente inútil y a los dos años de estar ahí se sale y él comienza a dibujar. Ellos básicamente viven de los dibujos de Ed, Cuenta Ed que le compró su primer carro a un vecino por 15 dólares, hay que recordar que en ese momento una comida, una entrada al cine, cualquier cosa de este tipo costaban 15 a 20 centavos tal vez, pero de todas maneras 15 dólares los logró pagar en 3 semanas, porque él a la semana vendía pinturas por 2 o 3 dólares y se daban una vida realmente de lujos, tenían dinero por estos dibujos que hacía Ed. Y como ellos ya tenían estas experiencias y tenían esta conexión y además esta pasión por los fantasmas y estas cosas, lo que comenzó a hacer Ed fue que se paraba enfrente de las casas que Lorraine pensaba que estaban embrujadas o que sentía que estaban embrujadas, se ponía a dibujarlas y se ponía justo enfrente con la intención de que los vieran las personas que vivían en esas casas, entonces él dibujaba las casas. Dibujaba fantasmas saliendo por las puertas y por las ventanas y cuando se fijaban que los estaban viendo y que las personas estaban como que preguntándose ¿qué está haciendo este niño enfrente de mi casa dibujando? Entonces él terminaba el dibujo, se lo daba a Lorraine y Lorraine iba y se lo daba a las personas. Les decía, lo que pasa es que a mi esposo le gusta mucho esto de las casas embrujadas, les hizo este dibujo y ellos tenían este gancho para que los invitaran a pasar y esto lo hacía Ed con la mera intención de saber si a esas personas les pasaba lo mismo que a él le pasaba, Ed siempre fue un escéptico pero con experiencias propias, él quería saber si pasaba realmente algo o qué era lo que estaba pasando, y así es como lograron entrar a todos estos lugares, platicar con todas estas personas, y así se van, se van simplemente conociendo historias locales, hasta 1952. Cuando ellos fundan la Sociedad de Investigación Psíquica en Nueva Inglaterra, que tenía la mera intención de simplemente investigar estos casos, querían saber qué pasaba, hablar con las personas y ya. Hasta 1965, cuando le pasa algo a los Warren. Esta fue la historia donde ellos conocieron al espíritu de la niña llamada Cynthia. Los Warren entraron a esta casa donde se supone que esta niña se encontraba atrapada. Ed pensó que eso era horrible, que pues es una niña no, o sea lo único que está haciendo en este mundo es buscar a su madre y tenemos que hacer algo para ayudarla Ya fue cuando esta organización más que investigar ahora se trataba de ayudar también a los espíritus Ellos se preguntaron entonces cómo poder ayudar a alguien en espíritu Ed empezó a entrevistar a docenas de sacerdotes y padres de diferentes religiones y algunos les decían que deberían ir con un psiquiatra, así ¿no? ve que vayan están locos, otros le decían yo bendeciría a la casa o haría un exorcismo, pero algunos sacerdotes de la iglesia católica, literal, le dijeron que ni siquiera creían que existían esas cosas, ni siquiera existía el diablo para ellos. Entonces esta sociedad dejó de basarse tanto en la religión y empezó también a basarse en la ciencia, cito Busco demonios pero también busco cualquier otra cosa más, llevo a los científicos conmigo y buscamos todo lo que podamos encontrar, luego nos sentamos a hablar y desciframos qué está pasando, nadie puede llevarnos a sus casas y engañarnos, no podrá decirnos que su casa está embrujada sin estarlo, porque soy un gran escéptico y no se saldrán con la suya tengo que verlo escucharlo o sentirlo para creerlo es lo que decía Ed. que la verdad me parece un poco raro porque no sé me gustan estos temas hablamos de estos temas pero yo no me iría a investigar y sobre todo los Warren eran muy católicos y muchos críticos de ellos dicen que eligieron sus casos en base a qué religión tenían las personas eran muy selectivos en solamente escoger personas católicas porque luego llevaban a los padres a hacer exorcismos o bendiciones, entonces no sé si le creo tanto a él, pero él sabrá lo que él decía, aunque sí se dedicaba a investigar a fondo al parecer. Cabe mencionar que en ese entonces había reconocidos oficialmente por la iglesia una cantidad de seis monólogos oficiales, de los cuales cinco eran padres, y él, no siendo parte del clero ni siendo parte de la iglesia fue reconocido como un demonólogo por la iglesia, o sea la iglesia aunque no estuviera afiliado a ellos lo reconocieron como un demonólogo oficial, o sea ya más de ser esos güeyes que salen en el periódico o en la tele, o sea literal ya la iglesia le estaba acreditando como alguien que podría ayudarles en casos de posesiones y espíritus. Y también para crédito de Ed y Lorraine, obviamente, es que ellos no cobraban por las visitas, pedían que les cubrieran los gastos de viaje, de hospedaje y esas cosas, pero nada más. Hicieron dinero por vender los casos, obviamente, escribir libros y este tipo de cosas. Dieron conferencias también, pero no le cobraban a las familias para investigar. Eso te da así como que algún tipo de inclinación a creer que esta pareja de demonólogos de investigadores paranormales hayan tenido como que, no sé, la intención de sí ayudar y desencubrir este tipo de casos, más que lucrar de ayudar a la gente que sentía que tenía problemas de este tipo, sí, al principio debo admitir que sí parece que tienen buenas intenciones, leí algunas cosas que me hacen dudar de cuáles eran las intenciones de los Warren ya después pero hasta ahorita parece que lo están haciendo por mero interés y también por ayudar a las personas. Y pues en 1970 es cuando conocemos el caso, o uno de los casos más importantes y más icónicos de los Warren que es Annabel. En este año una madre le compra una muñeca en una casa de antigüedades a su hija, una muñeca de la marca Andal. Este es un regalo de cumpleaños para su hija Donna. Ella estudiaba enfermería y vivía en un apartamento con su compañera Angie. A los cuantos días de tener esta muñeca en su apartamento, las compañeras comenzaron a notar que aparentemente se movía del lugar. Eran movimientos relativamente pequeños al inicio, como cambiar de posición o moverse de pronto de una silla a otra, cosas así. Pero al pasar el tiempo se dieron cuenta de que los movimientos eran mayores y más notorios. Regresaban al apartamento y encontraban a la muñeca en otro cuarto totalmente diferente. Las piernas o los brazos cruzados la encontraban parada y algunas veces la dejaban en el sofá y al regresar Donna la encontraba en su cama y con la puerta cerrada. Es decir, fue aumentando de intensidad esta aparente posesión de esta muñeca. Además, Anabel no solamente se movía, como a lo mejor ya vieron la película también podía escribir al mes de que comenzaron todas estas experiencias Rona y Angie comenzaron a encontrar mensajes en pedazos de papel que decían ayúdennos, como si fueran varias personas pidiendo ayuda o decía ayuden a Lu Lu era un amigo de ellas que a veces se quedaba ahí con ellas también en el apartamento pero lo tétrico de esto es que la letra tenía forma de escritura de niña o de niño y tenía un aspecto pues raro ...como medio terrorífico de alguna forma. O sea, primero que nada, esto ya está para que te dé miedo, ¿no? O sea, mucha gente que conozco tiene miedo a los muñecos, a las muñecas de porcelana, a los titres. ...pero pues si ya ves que la muñeca se está moviendo, ya es para que te asustes, ¿no? Que en algún momento llegas a pensar que alguien la mueve de lugar... ...pero pues si nada más viven tú y tu Rumi, y llegan juntas y ves que la muñeca ya no está ahí, pues... Obviamente yo la tiraría, ¿no? La quemo a la fregada, le echo agua bendita, la llevo con un padre, la metemos a una moledora y la echamos al mar, ¿no? Ya cuando así no has hecho esto después de que se movió y ves que empieza a escribir, o sea, literal, llegas y, pedazo y hay pedazos de papel escritos a lápiz hechos por un niño chiquito y sabes que no hay niños chiquitos ahí, pues ahí sí ya haces caso, ¿no? Te deshaces de esa madre, ya si no lo haces es porque... Sabes que te tienes que atender... A que va a pasar algo bien cabrón. En la película... Recuerdo que la tiran a la basura... Me parece. Creo que hasta la queman... Y de alguna forma regresa. Aunque esto no pasa en el caso real. Porque las películas... Pues las editan para darle un toque más dramático... Meterle más suspenso. Que está bien, es una película. Pero en el caso real no pasa esto precisamente. Lo que sí pasa... Es que una noche Donna regresa al apartamento y ve que la muñeca se había movido del lugar otra vez Ya se encontraba acostumbrada a que pasara esto, pero esta vez algo no estaba bien La ve arriba de su cama, se acerca a la muñeca mientras se apodera de ella un sentimiento de terror Y mientras inspecciona la muñeca se da cuenta de que tiene gotas de sangre en las manos y en el pecho Aparentemente de la nada es la única sangre que encuentra y obviamente Donna se asusta y desesperada deciden buscar ayuda. Y buscan ayuda de la peor forma posible. Buscan a una espiritista, una medium y comienza una sesión. Entonces a Donna le presenta con el espíritu de Annabel Higgins, una chica que dice la medium que vivía anteriormente en la propiedad donde está el apartamento antes de que se construyera el apartamento, pero a la niña Annabel Higgins, cuando tenía 7 años de edad, la encontraron muerta, tirada sobre el lugar en donde ahora estaba el apartamento. No le dicen cómo murió ni nada así, simplemente una niña que murió en ese lugar. El espíritu le dijo a la medium que ella se sentía tranquila con Donna y Angie, que quería decirles que las querían. Entonces ellas pues sintieron compasión por Anabel y por la historia, entonces Donna, que era la que estaba como pues más asustada, aparte no era su muñeca, se quería deshacer de ella que hace tiempo con esta historia se compadece de Anabel y le da permiso de quedarse con la muñeca y de quedarse con ellas, pero pronto se darían cuenta de que Anabel no era lo que aparentaba ser. Ahí mete otra bandera roja, no, o sea, si pues apelas a, no, a tu lado tierno, no, de que pobrecita era una niña que se murió, pero o sea, sigue siendo un espíritu, o sea, ahora tienes una muñeca, porque para los que vieron la película se veía como una muñeca de plástico tipo porcelana, pero la verdadera Anabel, la muñeca Anabel. Era un, en realidad una muñeca de trapo, ¿no? O sea, esos que tienen la cara redondita, ¿no? Y luego los risitos rojos y luego los cachetitos. Pero, o sea, sigue siendo una muñeca de trapo medio tétrica. O sea, no es más tétrica que una muñeca de porcelana. Pero ya saber que tiene la escritura una niña muerta, o sea, pues... ahí la neta, si no te deshaces de ella, estás cagándola. O sea, estás regándola bien cabrón. No importa qué tan bonito te lleves con los niños, o sea, no aceptas un no muerto en la casa, ¿verdad? También sabemos que no es buena idea comunicarte con quien sea que esté poseyendo cualquier cosa, sea la ouija, sea una medium, sean unas velas, no es buena idea comunicarse con los espíritus, abrir el paso al mundo espiritual, o sea, ya, los que conocen de este tipo de cosas, aunque no sean expertos, han escuchado que si estableces contacto con el mundo espiritual, si abres lo que se llama la puerta, no puedes esperar a que, nada más, pase el espíritu de alguien bonito, ¿no? De un niño que ande jugando ahí, o sea, realmente si abres esta puerta tienes que atenerte de que algo muy malo puede pasar. Prueba perfecta de esto que estoy diciendo, es cierto, es lo que pasa a continuación. Lu, que era este chico al que mencionan las notas que de pronto encontraban, era amigo de Donna y de Angie desde que comenzaron a tener la muñeca básicamente y a él nunca le gustó esa muñeca en varias ocasiones le advirtió a Donna que era malvada que se deshiciera de ella pero Donna simplemente lo ignoró y luego con esta historia de compasión por la niña por el espíritu aún menos se quiso deshacer de ella y resultaría ser un error lo que le pasó a Lou fue que estaba dormido en uno de los cuartos de este apartamento y de pronto despertó en pánico Tuvo una pesadilla que ya había tenido varias veces Una pesadilla recurrente Solo que esta vez algo parecía diferente Parecía como si estuviera despierto Pero no se podía mover Se le subió el muerto Como ya conocemos este tipo de experiencias Volteaba a ver alrededor de la habitación Sin poder distinguir nada fuera del ordinario Pero de pronto volteó a ver a sus pies Y vio a Annabel la muñeca La muñeca comenzó a subírsele por una pierna se paró sobre su pecho y se detuvo. De pronto la muñeca comenzó a estrangularlo. Lu paralizado y jadeando por aire, de pronto se desmayó. La muñeca siguiente desper... La mañana siguiente despertó seguro de que no fue un sueño, así que decidió deshacerse de la muñeca y del espíritu que la poseía, no sin antes tener otra terrorífica experiencia más. No hizo nada inmediatamente. Pero ya sabía que tenía que hacer algo. Y otra vez comete el error de esperarse más tiempo. O sea, güey, estás viendo y no ves. O sea, estás viendo que la muñeca que te daba mala espina. La muñeca de la cual ya te confirmaron. O sea, de alguna manera que está poseída. O sea, estás viendo que se te sube lentamente. O sea, imagínan, ¿no? Estás dormido, paralizado. Y se te está subiendo una muñequita lentamente por la pierna Acercándote a tu cuello O sea, pues, obviamente haces algo Quema esa chingadera, tírale de balazos Móchala con un hacha Haz algo, pero no Al parecer por la inexperiencia de este tipo de casos Pues estamos chavos, ¿no? Dijo Lu, vamos a deshacernos de ella, pero después ¿Saben qué? No me parece tan extraordinario Porque a mí me pasó algo similar Yo estaba despierto bueno, pienso que estaba despierto, podría haber estado dormido, vi algo y yo hasta ese momento, yo lo pienso como si hubiera sido un sueño nada más, como una alucinación, no sé si Lu haya pensado lo mismo, pero si ya lo dijeron que está poseída, si ya tienes experiencias de que se mueve la muñeca y no es nada más un episodio así de la nada, bueno, ya son cosas que pesan, y que a lo mejor sí debieron indicarle que debía hacer algo inmediatamente. O sea, sí, ya deshazte de esa madre, ¿no? Haya sido un sueño, ¿no? Ya con el puro hecho de que la niña se mueve y escribe... Hubo sangre, mamón. Hubo sangre en la escena. Está poseída. Te confirmaron. Escribe chingaderas. Te dice cuídate a ti. O sea, la metes a una de esas madres donde deshacen la madera, ¿no? Una astilladora. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y te vas a misa Bueno, pues obviamente no hace esto Lu Y al siguiente día que pasa esto Él y Angie están estudiando un mapa Porque se van a ir de viaje Y pues, o sea Realmente había mapas de papel Porque no tenían celulares Y están viendo por qué lugar irse Cómo van a llegar y todo ese rollo Cuando de pronto notan que todo se encuentra en un extraño silencio En el apartamento de la nada del cuarto de Donna se empiezan a escuchar rasguños que los hicieron pensar que tal vez alguien se había metido a su hogar así que Lu caminó hacia la puerta esperó a que se detuvieran los sonidos y cuando se detuvieron entró y prendió la luz en el cuarto no encontró nada, estaba vacío totalmente, excepto por Annabel que estaba tirada en el suelo en una esquina así que Lu se acercó para investigar buscó por el cuarto buscando señal de entrada forzada aunque todo parecía pues normal pero cuando se acercó a la muñeca sintió que alguien estaba parado detrás de él, se volteó rápidamente no vio nada pero de pronto se lleva las manos a su pecho, se cae de rodillas y se da cuenta de haber sido rasguñado y de estar sangrando, su camisa estaba teñida de sangre y al quitársela Descubrió siete marcas de garras sobre su pecho Tres verticales y cuatro horizontales Que además ardían como quemaduras Wey, Pues si eso ya no es suficiente La verdad no sé qué es Entonces pues Ahí es cuando Donna finalmente O sea literal, ya Ya después de todo lo que pasó La niña poseída La sangre, las escrituras y todo eso Ya Donna se convence de que pues Fíjate que no es una niña, ¿verdad? Se convenció de que el espíritu no era de una niña, sino algo fuera de lo humano, o sea, algo por así llamarlo demoníaco. Así que pues por fin, o sea, ya cuando ven que es algo demoníaco, decidieron contactar a un sacerdote de la iglesia, episcopal llamado Padre Higan, quien de inmediato pensó que este caso requería una autoridad mayor, por lo cual se contactó con los Warren. Al darse cuenta de esto, los Warren se transportaron a esta ciudad, fueron al apartamento, de inmediato se convencieron de que la muñeca no estaba poseída, pero sí que era manipulada por una presencia inhumana. Ed Warren dijo que los espíritus no poseen a los objetos inanimados como casas o juguetes, ellos poseen a las personas, aunque un espíritu inhumano puede atarse a un lugar o a un objeto como el caso de Annabelle. Este espíritu manipulaba a la muñeca y creó la ilusión de estar viva con la intención de llamar la atención y su intención era la de poseer un cuerpo humano. Los guardias explicaron que el espíritu, en este caso, estaba esencialmente en el estado de infestación. Primero comenzó a mover la muñeca para llamar la atención de los ocupantes, luego predeciblemente cometieron el error de llamar a una médium para comunicarse con él quien tomó provecho de la vulnerabilidad emocional de las chicas pretendiendo ser indefenso, obteniendo permiso de Donna para seguir en el apartamento. Luego comenzó el proceso de terror, manifestándose en movimientos raros, notas, gotas de sangre sobre la muñeca y ultimadamente atacando a Lu, dejándole además la marca de la bestia. El siguiente paso a la infestación, si estuviera entardado dos o tres semanas más, que la verdad se me hace raro que no lo hubieran hecho, sería el de la posesión humana posiblemente hiriendo o matando a alguno de ellos. Saben que no sé por qué dos semanas o tres semanas, no sé si haya como un tiempo de espera o algo así, un tiempo de incubación o algo medio extraño. Pero la verdad es que si se tardan mucho, si yo estoy en esta situación y yo sé que es por una muñeca, ya me dijo una medium, ya me dejan marcas en el pecho sangrando, aparentemente nada y todo gracias a esta muñeca, yo ya lo hubiera dado aire desde hace muchísimo. Mejor dicho, desde que se aparece en la sala, desde cuando la dejaste en el cuarto, o sea, ya ahí te deshaces de esa madre, quemas el apartamento y te mudas, ¿no? O sea... Te cambias de país, te vuelves budista, algo así, o sea, tú y es de este mal, ¿no? Porque eso literal no es normal en la vida de nadie, o sea, y aún así como mencioné anteriormente, o sea, si te dicen que sí, está poseído por una niña, que pobrecita, ¿no? Al fin y al cabo, eso no te va a quitar el punto de que es algo que está muerto, ¿no? Y que anda moviéndose en tu casa, o sea, si al parecer los Warren por ser de monólogos experimentados sabían que hay ciertos tiempos en los cuales le ocurre una posesión de hecho también lo pueden ver en varias películas, libros, historias de cómo al principio se escuchan cosas y luego se empiezan a mover después empiezan a interactuar un poco más con los objetos de alrededor luego te empiezan a gritar empiezas a ver apariciones que es lo que traen la infestación Después llegas a un momento que es la posición y en el cual te empiezan a atacar y empiezan a apoderarse de tu cuerpo, después de eso te empiezas a hacer daño y a hacerle daño a la gente que está a tu alrededor para al final culminar con la muerte del huésped y otras personas que estén alrededor de este. Y pues para crédito de los Warren y de esta historia, debo admitir que esos pasos o esa sucesión de hechos es muy parecida a la del caso del exorcismo de Emily Ross. Ella contactó con los espíritus por medio de la Ouija, así que comete este error de comunicarse, les da, entre comillas, permiso de habitar su cuerpo por esta comunicación y pues se da un proceso muy muy fuerte en el que casi muere. Lo bueno es que se pudo salvar, aunque no murió después por otras complicaciones de salud, no tanto a lo mejor por la posesión, pero eso últimamente es lo que buscaba el demonio o lo que sea que estaba habitando en su cuerpo, terminar con la vida de la persona y llevarse el alma pues a donde se la quisiera llevar, al final de la investigación los warres le piden al padre Cook, que era un padre que estaba más arriba del padre Higgins, que limpiara el apartamento con un exorcismo, un exorcismo especial, además que no se dedicaba a atacar al espíritu, sino más bien a proteger un área. Es un tipo de rezo que tiene siete páginas de largo, es muy intenso. Y luego Donna les pide que por favor se lleven a la muñeca. La muñeca sigue en exhibición en el Museo Paranormal de los Warren en una caja que tiene una puerta de cristal para que se pueda ver de frente, tiene una leyenda que dice no abrir por absolutamente ninguna razón bajo llave, mientras la tenían, que todavía no tenían esa cajita, hay versiones de que la muñeca de pronto levitaba, pero después se caía, como que no tenía tanta fuerza por no estar en el mismo lugar, pero ya cuando la Ponen en esta caja, también hay historias de que muchas personas de pronto tenían rasguños, sobre todo si se están burlando de la muñeca. Y a él le gustaba también contar una historia de un chico que llegó en una moto con su novia. Él se empezó a burlar de la muñeca porque es una muñeca por sí sola que no da miedo. De hecho es una muñeca un poco, pues, graciosa es una muñeca de trapo al fin y al cabo, y es para niños, no es una muñeca de porcelana ni cosas así, es más bien para jugar, para un bebé básicamente, entonces se burlan de la muñeca, Ed le dice que no lo haga porque le puede pasar algo malo, y aparentemente en el viaje de vuelta a su casa, él se accidenta junto con la novia en la moto. Él muere y ella queda muy mal, hospitalizada por un año para lograr sobrevivir. No nos cuenta quién es, no nos cuenta cuándo pasó, ni nada de eso, pero es una historia que cuenta muy seguido Ed. Bueno, contaba Ed cuando seguía vivo y cuando contaba de Annabelle. Dejando esto de lado, esta es una de las tantas historias y casos que los Warren llevaron entre las cuales de los más famosos está el de la familia Perron, por más gracioso que se escuche el apellido, pero pues en inglés o de donde sea que sea el apellido, la familia Perron fue la que inspiró el caso del conjuro, después de eso tuvimos el caso del demonio de Conencicud, el cual le pasó a Archayen, es considerado el primer caso en los Estados Unidos como defensa legal a una posesión demoníaca ...porque los Warren pudieron proveer videos y fotografías no borrosas... ...o sea, hubo audios, hubo video... ...hubo hasta policías involucrados en este caso... ...de posesión, en donde ellos afirmaron que realmente pasó... ...y fue por lo cual habían salido de la casa... ...por este tipo de manifestaciones demoníacas... ...y el dueño del lugar, pues los demandó... ...fue donde ellos ganaron comprobando que esta casa estaba en sí embrujada, ¿no? que tenía manifestaciones demoníacas, fue el primer caso en Estados Unidos que se ganó comprobando una posesión demoníaca como defensa, y literal se ganó, o sea, hay registros de esto, después de eso tenemos el caso de Amit Bill, donde Ronald DeFeo mató a toda su familia luego de ser presuntamente poseído, uno de los casos que también los Warren llegaron a tomar fue el famosísimo Poltergeist de Enfield y que pues sirvió como base para hacer la película de El Conjuro 2, está bastante interesante, tiene muchos screamers ¿no? o sea vas a gritar, tiene partes chuscas obviamente porque no deja de ser una película, pero sí está bastante buena si quieren adentrarse un poco más en la historia de los Warren. Esta fue la mini biografía de los Warren, el primer caso importante se puede decir que fue el de Annabel. Gracias por acompañarme en este episodio, yo soy su servidor Ángel David y nos vemos la próxima. Buenas noches.